0: Экономика на слух. Проект Российской экономической школы при поддержке группы «Московская биржа». Всем привет! Это «Экономика на слух», с вами Филипп Стеркин, я редактор подкаста «Рэш». Как известно, что наша жизнь — игра. Игра, в которой выигрыш часто случайен. Как же сделать так, чтобы успех в этой игре меньше зависел от превратности судьбы? Вопрос философский, но и вполне экономический. Его-то мы обсуждаем с профессором, проректором «Рэш» Максимом Буевым. Он рассказывает о тех играх, где нет призов и пьедесталов, о бесконечных играх. И приводит множество примеров, показывающих, почему вам перестать вести конечную игру. И в бизнесе, и в инвестициях, и в образовании, и в политике можно проиграть раунд, но добиться при этом успеха. Все это весьма жизненные ситуации. Например, как розничному инвестору составить портфель и управлять им, не обращая слишком много внимания на просадки? Какие цели важно поставить в бизнесе и чему учит история Блэкберри. Почему могут быть бесполезны и даже вредны KPI, которые превращают работу в конечную игру? И вообще, почему невыгодно, даже опасно, когда целью в бизнесе или политике становится борьба с врагом? Максим, добрый день. Добрый день. Интересно, у нас с вами сегодня тема такая «Игры», да еще и «Бесконечные». Ну и, кстати, у нас сезон, это тоже стартовал с игр, с экономики спорта. Давайте мы начнем с основ, потому что разные науки смотрят на игру тоже по-разному. Допустим, для философов, для, например, Йохана Хейзинга, для него игра — это выход из обыденности, это то, что породило вообще культуру. Для Эйнштейна — это высшая форма исследования. А что такое игра для экономиста?
1: Вы, на самом деле, вообще мне сложный вопрос задаете. Теория игр очень много где используется, и с точки зрения как раз математики и экономики в общем, так или иначе, это оптимизационная задача, которая которой есть... Некое равновесие, в котором игроки максимизируют некую свою функцию полезности или целевую функцию. Это равновесие заключается в том, если оно устойчивое, особенно, что игрокам невыгодно от этого равновесия так или иначе отклоняться. И задача игроков – стратегическое видение, как в эту игру играть, то есть это последовательность каких-то шагов. Часто ее очень в экономике и в математике представляют в виде дерева развития событий, де, дерева шагов. И, соответственно, как достичь приемлемого результата при различном развитии событий. И стратегии могут быть смешанные стратегии, то есть вероятностные. И здесь мы уже углубляемся уже в теорию вероятности. То есть, если произойдет что-то у нас, мы будем играть в такую игру, если так, будем играть с такой целью, если что-то другое будем играть немножко иначе и так далее. Но вообще теория игры, я хочу к чему сказать, что она очень междисциплинарная наука. Истоки искать надо в математике. Дальше ее адаптировала экономика, политология, социология. Но она много где присутствует, конечно.
0: Ну, то есть, в общем, общественные отношения, экономические в том числе, политические отношения, это все для экономиста игры.
1: Да, и надо сказать, что если мы посмотрим на развитие многих наук, социальных в частности во второй половине XX века, то теория игр оказала, и вот это мышление людей в терминах игр оказало огромное влияние на очень разные сферы жизни. То есть вот экономика, понятно, мы про это уже упомянули, политология, да, опять-таки в теории игр классический пример игры это холодная война, и, собственно, американцы играли с Советским Союзом в каком-то смысле довольно научно в эту игру. Если вспомним книжку Дейла Карнеги, допустим, и как должны люди в коммуникациях между собой себя э, вести, вспомним книжку «Транзактный анализ игр, в которые играют люди, люди, которые играют в игры Эрика Берна». Это все на самом деле теория игр, которая себя
0: приземлила в той или иной социальной науке. Ну вот в нашем обывательском представлении мы привыкли, что игра — это что-то, имеющее четкие рамки, какой-то Четкий результат. Ну, какой-то результат мы хотим видеть. Оцифрованный, с людьми на пьедестале, с призами, с какими-то финансовыми показателями. Игра началась, игра закончилась. Но все ли игры имеют временные рамки?
1: Это очень хороший вопрос, потому что, собственно, у нас спойлер, он вынесен в описание подкаста, что есть бесконечные игры. И я начну немножко издалека, расскажу про книжку философа и историка Джеймса Карса, американского. Он ее опубликовал в 1986 году, и она называется «Конечно-бесконечные игры». И история ее такая, прежде чем я приду, перейду к определению бесконечной игры. В начале 1980 х годов в Нью-Йоркском университете решили создать междисциплинарную группу или семинар, скорее, куда стали приглашать экономистов, физиков, математиков, прикладных математиков, людей из информационных технологий, и пригласили Джеймса Карса. Он был единственный, по сути, философ или историк религии в университете. И Джеймс Карс в воспоминаниях говорил, что на этом семинаре люди сразу стали там писать вот как раз формулы всякие сложные, выводить равновесие, рисовать деревья. А я, говорит, это вообще ничего не понимал. На эти формулы были ну, абсолютно для меня страшными созданиями. Я смотрел на всю ситуацию с философской точки зрения, и в итоге родилась книжка, которая была опубликована там пять примерно лет спустя, которая называется "Конечные и бесконечные игры". И Карс разделил все игры на два типа игр. Конечная игра это то, что вот Филипп вы описали, то есть это игра, которая нам в принципе знакома, и сразу мы, когда думаем про игры, про игры мы думаем в этих терминах. Ее играют для того, чтобы выиграть. А она определяет цель, в ней известные игроки, в ней известны правила, опять-таки известен исход. И это вот футбол – типичная игра, как, такого плана. То есть она может быть очень сложной, а, но она конечна. А с другой стороны, есть бесконечные игры. И вот а эти игры, они очень интересны, потому что они требуют совсем другой ментальности. В нее играют игроки не для того, чтобы выиграть, а для того, чтобы остаться в игре. То есть она не ограничена временем, Правила могут измениться, границы могут измениться, участники могут измениться, и эта игра продолжится вне зависимости от того, играете вы в нее или не играете, вы можете уйти, сойти со сцены, игра продолжится. И примеры таких игр — это бизнес, собственно, политика, собственно, жизнь. Но самый такой, на мой взгляд, удачный пример, с которым мы сталкиваемся, в общем, все из нас сталкиваются, это изучение иностранных языков. То есть можно услышать, что люди говорят, «Я выучил итальянский язык». А что значит выучил итальянский язык? Ты, допустим, можешь объясниться там, в кафе, это один уровень. Ты можешь прочитать книжки Умберто Эко в оригинале, это другой уровень. Ты можешь Данте читать, это третий уровень и так далее. И на самом деле изучение языков, как и образование вообще, это процесс. это, собственно, бесконечная игра. Здесь идея в том, чтобы достичь, ну, не только, скажем так, достичь какого-то уровня, но чтобы постоянно инвестировать в в этот процесс, потому что если вы перестанете, сойдете со сцены, люди
0: продолжат изучать итальянский язык, но ваше знание итальянского языка ухудшится. Скажите, А в какой ситуации бесконечная игра все же может э, прерваться, закончиться?
1: Ну вот, э, Карс говорит, что она продолжается просто, потому что у нее могут меняться э, правила, и, собственно, игрок, обладающий бесконечной ментальностью, он понимает, что если правила начинают тебе мешать, ты их меняешь. И в этом отношении ты гибок. И с этой точки зрения бесконечная игра никогда не заканчивается, но поэтому она бесконечная. И а, здесь можно провести такие границы, чтобы тоже, опять-таки, было понятно, где бесконечная игра, где конечная. Существование государств на какой-то территории – это конечные игры. А так или иначе, общество, государства в том или ином виде, с теми или иными с ценностями, с теми или иными границами, э, рано или поздно по одной причине, по другой себя изживает, приходит к концу. Но культура, которая существует, э, цивилизация, она продолжает жизнь. И вот это бесконечная игра. И этот курс развития этой игры, он может быть совершенно непредсказуемым и хорошим, и плохим, и каким угодно, но точки здесь конечно, нет.
0: Ну, вот это, кстати, роднит эту концепцию с тем же взглядом вот упомянутого Хёйзинга, потому что у него тоже вознаграждением за игру служит, собственно, сама игра. И здесь получается, что продолжение игры, то есть если ты остаешься в игре, это тоже, которым образом, твое вознаграждение. И что, то, как я долго остаюсь в этой игре, это показатель того, насколько я эффективно играю?
1: Я бы даже сказал, что, наверное, эффективность — это, наверное вообще понятие из конечной игры, скорее, потому что как, как только мы говор, начинаем говорить про какой-то показатель эффективности, KPI, там, это уже характеристика действительно конечной игры. А бесконечная игра — это скорее как бы про удовольствие в том, что ты по-прежнему э, в деле. И вот, допустим, из книги Джеймса Карса он на, о, очень на много из известных людей повлиял этой книжкой, в частности, совсем недавно на такого популяризатора модных идей в бизнес в среде, как Саймон Цайник, который написал книжку лет пять назад, которая называется «The Infinite Game» — «Бесконечная игра». И он переложил многие концепции Карса. Бизнес, его основной посыл вообще говоря, что успешные компании, они играют в бесконечную игру. И он из этого начал выводить какие-то принципы, как в эту игру надо играть, в частности, на примере бизнеса. И первый его пункт, что вы должны быть мотивированы не деньгами, а у вас должна быть какая-то более высокая неденежная цель. У Сайника есть другая книжка, которая называется очень популярная ⁇ Getting to uh, Starting with Why ⁇ по-моему. Она называется ⁇ Что начни с того, что почему? ⁇ И что ты не просто хочешь денег заработать, а ты хочешь что-то сделать, что гораздо выше, с более высокой целью. И, соответственно, вот бесконечная игра, она про высокую цель. То есть там хорошо прожить жизнь, помочь другим людям еще что-то, и ты в нее играешь не ради KPI, не ради эффективности, а ради некой высокой цели. А игроки, которые привыкли играть в конечные игры, им нужно все время достигать какого-то результата. И поэтому для них нужны KPI, нужны понятные ориентиры. И в этом смысле они недвижимы благородной целью, они движимы каким-то конкретным результатом, но как только эта цель становится условно достижима, то это значит, что это конечная игра. То есть вопрос бесконечной игры в том, что цель должна быть недостижимой, и в принципе ее невозможно достичь, что ты можешь прогрессировать, 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 но нет однозначного мерила того, что ты э, король Испании или там царь горы. Надо сказать, что, что и Карс говорит, и Сайник, что в бесконечной игре присутствуют конечные игры. И, в принципе, это можно использовать, и хороший бизнес-менеджер это использует. И яркий пример, который, я думаю, очень многим знаком, и пример, связанный с тем, что, про что мы уже говорили, изучение иностранных языков, приложение Duolingo, да, в... которое можно загрузить на телефон, и ты постоянно там играешь конечные игры, тебе нужно стать там, первым в своей лиге в конце недели, тебе нужно получить всякие какие-то ачивки, какую-то медаль. И каждый раз они на протяжении, это уже около 10 лет существует приложение, и постоянно добавляются новые игры, полуфиналы, финалы победителей бриллиантовой лиги и так далее. То есть фактически игра-то бесконечная, ты учишь язык, и ты, в принципе, нет пределов в совершенству. Но для того, чтобы тебя поддерживать мотивацию, чтобы ты... Это свойство, наверное, человеческого мозга. Ты не, не можешь все время думать о вечном, ты думаешь о конкретных вещах. И чтобы тебя мотивировать, поддерживать мотивацию, тебе нужно все время играть вот в эти конечные игры. И это очень хорошо создатели дуалинга поняли и используют, в том числе коммерчески уже как бы развивая там, подписки
0: и так далее, в смысле, свои модели генерации выручки. Но тогда провести границу между конечными и бесконечными играми, на самом деле, мне кажется, не так просто. Допустим, мы с вами там говорили про футбол, да, есть чемпионат мира, вот чемпионат мира завершился, вроде как команда взошла на пьедестал, но для тренера этой команды, для ее игроков, игра-то продолжается, и это просто-напросто конечная игра внутри бесконечной игры.
1: Ну, с точки зрения их карьер или построения карьеры, или там достижения успехов профессиональных каких-то, да. С точки зрения получения удовлетворения от достижения цели, тут вот как бы разница между двумя типами игр, она очень конкретная. Ну, она требует определенного, безусловно, ментального усилия. Но как только ты получаешь удовольствие просто от процесса, то... Ты играешь уже в бесконечную игру, тебе в принципе не важно, выиграешь ты или не выиграешь, потому что ты понимаешь, что бывают взлеты, бывают падения. В этом смысле можно привести такую поговорку, "Да old climbers and bald climbers, but there are no old climbers. То есть есть отчаянные альпинисты, есть старые альпинисты, но нет старых отчаянных альпинистов. Отчаянные альпинисты, они играют в конечную игру, и она действительно для них оказывается конечная. А другие альпинисты, они играют в то, что они любят ходить в горы и понимают, что если сегодня плохая погода, то не надо рвать жилы и пытаться зайти на вершину, потому что потом будет хорошая погода, и ты потом на вершину зайдешь. Но главное остаться живым, главное продолжать ходить в горы. И вот этот принцип получения удовольствия от процесса, нежели от непосредственно как стремление достичь любой ценой результата. Вот это большая разница между двумя типами игр.
0: Давайте вот проиллюстрируем таким примером, как инвестирование. Как тогда должна выглядеть игра инвестора? И вот как определять тогда горизонт вообще планирования? Как определять какие-то отсечки, когда ты будешь видеть какой-то у себя... Результат для того, чтобы себя стимулировать и мотивировать дальше.
1: Начнем с того, что есть был такой историк Питер Бенштайн, Берстин, разного произносит. он написал в 98 году известную очень книжку, называется «Против богов. Замечательная история риска», про то, как люди вообще на протяжении многих веков смотрели на риск, на неопределенность, на вероятность и так далее. У него есть такое изречение, которым так свободно можно перевести, что долгосрочный период – это наш ориентир, когда мы смотрим в окутанное туманом будущее. То есть мы не знаем, что лежит перед нами, как инвесторы, мы должны нацелиться на некую очень долгосрочную цель. То есть мы не должны быть краткосрочными трейдерами, потому что краткосрочные трейдеры так или иначе, торгуют часто, они могут действительно быть на коне, но только очень-очень маленький процент постоянно выигрывает или обыгрывает рынок. А так или иначе, на протяжении 5-7 лет у вас не хватит ни ресурсов, ни времени, ни способности противостоять более опытным игрокам, институциональным игрокам, на рынке которых ресурсов просто больше. Поэтому ваша задача быть инвестором, а не трейдером. А для инвестора задача, в общем-то, грубо говоря, поднять капитал и сохранить капитал, и выработать привычки, которые позволят тебе так или иначе достичь уровня, что у тебя капитал сильно не проваливается. И отсюда все стандартные базовые советы инвесторам, что нужно определить четко цель, нужно диверсифицировать по рискам. Есть риски, которые вы можете с помощью диверсификации убрать. Есть риски, которые вы не можете, которые системные. Соответственно, из перечня системных рисков, их тоже довольно большой перечень, вы должны понять, какие риски вы готовы психологически нести, какие нет. И в зависимости от этого, соответственно, составить инвестиционный портфель. И это вот взгляд Бенсайна, это взгляд Сайника, это взгляд Арона Брауна, это очень тоже известный риск-менеджер, если я ошибаюсь, он в AQR-капитале как-то работал, это известный хеджевый фонд. И их взгляд, что игра на фондовом рынке, если игра, это бесконечный процесс. И вопрос в том, чтобы деньги не терять очень много. То есть когда-то вы выиграете, когда-то вы не выиграете, и понимание этого позволит вам как инвестору, вам как игроку на фондовом рынке выработать определенные привычки. И если вы не понимаете процесс, лучше не играть, лучше бэк, отойти и вернуться потом с сохраненным капиталом. И то есть вот этот вот подход инвестора к тому, чтобы не терять много сохранять капитал и выработать привычки. Если мы говорим о накоплении капитала, задача в том, чтобы, ну, допустим, для тех, у кого денег нет, или тот, кто в начале карьеры очень молодой, чтобы регулярно сберегать. То есть это одно из правил вообще базовой финансовой грамотности, что сформируйте привычку регулярно откладывать деньги, пусть это будет по чуть-чуть, очень даже мало. Но вам помогает, в смысле, набирает силу процесс лавинной сложных процентов, так или иначе на долгом периоде у вас будет какой-то капитал. И при этом, кстати, в бесконечной игре на фондовом рынке или у инвестора есть очень много, безусловно, в нашей жизни. Есть много отсечек конечных игр, но с долгосрочным достаточно горизонтом. То есть, допустим, это купить дом, оплатить образование детям, скопить на пенсию. Это там, три конечные игры, у которых горизонт довольно длинный. Но в решении выработки оптимальной стратегии в решении этих игр поскольку горизонт очень длинный, по сути, их решение очень похоже на э, стратегию, которую берут игроки в бесконечной игре.
0: Ну вот вы сейчас, когда говорили про инвестора, у меня опять была другая аналогия, связанная с экономическим ростом. Вот вы говорили, что нужно придерживаться стратегии, при которой ты не будет каких-то резких больших потерь. И вот если смотреть на ну, долгосрочный экономический рост, например, там было исследование, его провели Стивен Бродбери и Джейсон Леннард. Про него можно у нас на сайте Гуру почитать. Они, проанализировав данные за семь веков, показали, что на самом деле вот такой долгосрочный вековой рост, он обеспечен не столько сильными периодами в Взлета, сколько тем, что экономики избегали в современном деловом цикле сильных и продолжительных спадов. И это отличает как раз современный деловой цикл, ну, который там начался с 19 века, от того, что происходило до этого. И опять же, это отличает устойчиво растущие экономики, развитые экономики от экономики, которые переживают, может быть, бурные периоды роста, но потом сильные периоды спада. Но я бы все-таки снова вот к портфелю бы хотел бы вернуться. Хорошо, а как тогда, ну заставить себя, получается, не обращать внимания на просадки. Вот ты видишь, что портфель твой, он там резко сократился. И ты понимаешь, что в тот момент, когда тебе нужно будет выходить из активов, тебе нужно будет в этот момент купить дом, дома, платить образование, оплатить что-то еще. А вот в этот момент как раз твой портфель находится в зоне падения.
1: Да, это справедливо. Ну, на самом деле, вот это отношение к потерям, Это ключевой момент, который нужно вообще любому человеку, выходящему на фондовый рынок, инвестирующему деньги уже не в банк, не на банковский депозит, а на фондовый рынок. Ключевой момент, который нужно преодолеть. Условно, ты понимаешь, ты должен для себя сразу же сказать, что вероятность того, что ты там 10 или 20 процентов в какой-то момент потеряешь, она не нулевая и очень значительная. Но если ты будешь играть в долгую, деньги вырастут. И очень много концепций, портфелей, которые играют вокруг этой идеи, очень простых концепций. Было предложено популярными очень авторами. Ну вот Рэй Далли, он один из тех, кто предложил так известный всепогодный портфель All Weather. Да? А. Харри Браун, это другой автор, который, в общем-то, ровно то же самое, он предложил идею вечного портфеля, который, по сути, тот же самый All Weather портфель. И идея его очень простая, что если вы разложите в равных частях самая простая имплементация, этой идеи в четыре типа активов которые это золото значит наличность, там банковские депозиты или краткосрочные облигации долгосрочные облигации и в акции пусть даже индекс акций то в долгосрочном периоде этот портфель он бьет чуть-чуть инфляцию то есть условно говоря в реальном смысле вы не будете терять капитал вы не заработаете много вы будете там если инфляция где-то 4%, вы заработаете 5% в среднем или 6%. Но так или иначе, завтра вы будете лучше, чем вчера. И это, кстати, идея как раз бесконечной игры, что единственный соперник бесконечной игры – это вы сам. И ваша задача просто завтра быть лучше, чем вчера. И вот бесконечный портфель, он ровно про это. Если мы начнем копаться в компонентах этого портфеля, то мы можем очень сильные просадки увидеть. То есть, там четверть этого портфеля в какой-то год просядет на 20% или там даже больше. Но три четверти другие они вытянут, они перебьют, как правило, как показывает статистика за последние очень-очень много лет. И задача в том: чтобы понять, что ты разложился вот по некой такой схеме, и дальше ты про это забыл примерно на год. И есть исследования, последние из исследований отраслевых Это, по-моему, были публикации фонда Vanguard, может быть, два года назад, может, три года назад, примерно в декабре это было, как раз оптимальное время перебалансировки портфеля. Они смотрят различные комбинации, как это можно делать. И для среднего инвестора, такого, как мы с вами, раз в год это оптимальная точка. То есть вы, в принципе, можете забыть на год и посмотреть, что будет через год. И, соответственно, принять следующие шаги. Добавить денег, что-то купить, что-то продать и так далее. К этому уже применимы другие оптимизационные техники. Можно по-разному это делать. Но это вот что касается инвестиций. Но, возвращаясь к вашей ремарке про экономический рост, собственно, очень базовое понимание макроэкономики, что есть тренд и есть флуктуации вокруг тренда. И задача, вообще говоря, если мы говорим про устойчивый рост, это создать условия для того, чтобы тренд был восходящим и желательно с хорошим положительным углом. И задача центральных банков, это история последних 40-50 лет, подхода к денежно-кредитной политике, максимально погласить деловой цикл, то есть колебания вокруг тренда. Потому что колебания вокруг тренда – это неопределенность, это резкие взлеты, какие-то падения, может быть, резкие падения, медленный рост. Но в долгосрочном периоде – Факторы, которые определяют развитие страны, успешное развитие, они совсем другие. Они не ведутся краткосрочными факторами. И, соответственно, здесь важно уже инвестиции в образование, инвестиции в здравоохранение, инвестиции в науку. И вот про это нужно думать, если мы хотим достичь долгосрочного успеха.
0: Вы говорили, что в «Бесконечной игре» нужно сравнивать себя с самим собой, смотреть, насколько быстрее ты начал бежать. Но мы все сравниваем себя с другими. Так, собственно говоря, устроен наш мозг. Нам сложно самим себя оценить, не имея какого-то такого рядом бенчмарка другого. И, в принципе, ведь большинство компаний, они тоже следуют этой логике. То есть они сравнивают себя с лидерами, они сравнивают себя с конкурентами, они смотрят, что у конкурента хорошо, что у конкурента можно скопировать. И разве, в общем-то, не является ли конкуренция двигателем, собственно, капитализма?
1: Ну, является, конечно, да. Но в применении к бизнес-стратегии, это вот как раз книжка Саймона Сайнака это Infinite Game». Она, по крайней мере, дает советы, как играть и не обращать внимания, или обращать внимание, но в здоровом смысле, на конкурентов. И здесь ну, мое личное впечатление, что «Сайник» довольно поверхностный, настолько глубок, как «Карс», но, тем не менее, книжка интересная. И ну, и «Сайник» дает, на на самом деле, три совета. Он говорит, что, во-первых, у вас должна быть вот эта благородная цель, «Just cause», ради которой вы живете, во-вторых, вам нужно сколотить команду, доверительную команду из исполнителей и из клиентов, которые как бы объединены некими общими ценностями а, и видением. То есть вы должны найти свою нишу. Это, естественно, легче сказать, чем сделать, но это, тем не менее, такой долгосрочный совет. И третье самое важное, что на самом деле у вас должна быть то, что называется existential flexibility, то есть экзистенциальная гибкость. Если вы понимаете, что что-то идет не так, у вас должно быть достаточно куража, чтобы всю бизнес-модель вашу перелопатить, начать сначала. Понимая, что люди, которые вам верят, с вами клиенты, которые так или иначе, много вы клиентов не потеряете, потому что они тоже рядом, и вы продолжите играть в эту игру. И пример такой, почему с одной стороны, да, безусловно, есть креативное разрушение, креатив дистракшн, да, по Шумпетеру, но... Никто не хочет, с точки зрения, если вы смотрите социальный планировщик, да, вы смотрите, или там государ, э, правительство смотрит то, что происходит на рынке, появляются новые игроки, уходят, новые игроки разоряются. Действительно, качество продукта улучшается, потребителю хорошо. Но с точки зрения вас, как владельца бизнеса, вы не хотите оказаться тем, кто оказался на грани банкротства. Ваша задача на самом деле, продолжить играть в эту игру и играть в нее долго. И в этом отношении вот хороший пример того, как не надо играть в игру, это вот недавний фильм, ну, это вообще история вот смартфона BlackBerry. В двадцать третьем году вышел фильм, который по-русски, по-моему, называется «Кто убил BlackBerry?», по-английски он просто BlackBerry. И там же история феноменальная с этим э, смартфоном, потому что, условно, вот эта Research and Motion компания канадская в конце 90-х, она была вообще никто, у них была какая-то бизнес-идея. А очень технологичная, интересная и так далее. Буквально за 10 лет Они выросли с нуля до состояния, когда более 50%, там, по-моему, под 60% американского рынка смартфонов были BlackBerry. И за следующие 7 лет они обанкротились полностью, они ушли в ноль. Появился Android, появился iPhone, ну, в первую очередь, iPhone. И, как это видно и по фильму всему, они не захотели меняться. Они оставили свою старую идею, и они стали бороться с продуктом, с конкурентом. Хотя на самом деле надо было просто учиться и думать, как в этой ситуации, возможно, какие-то другие технологии применять, другую бизнес-модель и т.д. И т.п. То есть боролись не с тем, чтобы стать лучше, чем они сами были, и думать про тех, кто уже владеет BlackBerry, возможно, расширять сервис как-то, какие-то дополнительные сервисы вводить. А именно борьба с Apple привела к тому, что они просто сгорели. И в каком-то смысле это, знаете, был этот популярен в 90-е годы, в начале 90-х годов шведский хип хопер Доктор Албун, у него там в одной песне есть, что вот этот певец, он на самом деле an opportunist with one hit song, то есть он оппортунист с одной хитовой песней, а больше у него ничего нет. И вот Блэкбери именно такими оппортунистами оказались, которые поставили на одну технологию, когда она устарела и оказалась больше не модной, они не смогли реинвент themselves то есть придумать новую бизнес-модель
0: но как стоит модифицировать вот при такой бесконечной игре такая больная тема KPI ну некоторые там консультант вообще считают что KPI это уже отмирающая форма оценки эффективности. Ну, то есть, с одной стороны, это все-таки там ну, наиболее очевидный способ измерения результата. А с другой стороны, действительно, KPI, они превращают все в такую ну, конечную игру. Ну, они стимулируют, условно, там, менеджера банка раздувать кредитный портфель. Потому что к тому момент, когда возникнут проблема, менеджер банка уже сменит еще пару банков. Тоже примеры, когда менеджмент раздувает капитализацию, потому что вознаграждение привязано к капитализации. И это потом тоже может негативно сказываться на бизнесе. Как же тогда выработать какую-то систему KPI, как и для самой компании, так и для ее менеджмента?
1: Это хороший вопрос. Вы, в общем, на него начали уже отвечать в плане того, что вы сказали, что это все устаревает. Очень грубо сверху на KPI можно смотреть как на некую систему количественных показателей, которые поддерживают мотивацию людей в бизнесе прилагать усилия, так или иначе, потому что либо они получают бонусы, либо еще что-то, промоушен, продвижение по карьерной лестнице и так далее. А если мы говорим в контексте бесконечной игры, и, как Сайна говорит, второй пункт, что нужно иметь заряженную команду. И, безусловно, KPI какие-то нужны для того, чтобы поддерживать мотивацию, чтобы был виден некий прогресс. И так наш мозг действительно работает, нам нужно ставить галочки, нам нужно закрывать проекты, потому что это создает ощущение прогресса. Но в общем и целом, решая микрозадачи, макрокартина должна быть видна, и вы, собственно, должны зарядить команду с тем, чтобы вот этой just cause, благородной некой целью, ради которой людям просто будет интересно двигаться в том направлении, если они туда не дойдут. И в каком-то смысле, но это очень грубо, наверное, например, можно подумать про историю с ESG, которая сейчас происходит, вот изменения в том числе KPI-компаний, включение туда элементов, связанных с зеленым переходом, или как, насколько компания становится более дружественной по отношению к своим клиентам, по отношению к природе, по отношению к среде, в которой она развивается, и локальной среде и так далее. И, собственно, вот это HG – это некая благородная цель, которая, возможно, тут тоже можно упускаться в дискуссии, в какой степени действительно бизнес могут повлиять, и меняясь вот в этом направлении, действительно конечный результат, что у нас там не через если мы говорим про климат, что у нас через 50 лет не будет теплее на полтора-два градуса. А возможности не может. Но здесь возникает такая игра, и это бесконечная игра, кстати, тоже. Английская называется Паскал Вейджер, пари Pascal она по-русски называется верить в Бога или не верить в Бога, что лучше в Бога верить, потому что если он есть, то тогда ты не попадешь в ад. Как бы ты все равно э, жизнь проживешь достойным человеком, а если ты не веришь в Бога, то если его нет, то как бы хорошо, а если он вдруг есть, то тогда вот это будет большой просчет, тогда будет действительно конечная игра. Вот, и в этом отношении найти благородную цель создать вот эту умную систему, и здесь можно опять Дуалинга вспомнить, конечных игр, которые создадут у твоей команды Ощущение завершения проектов, продвижение ощущение прогресса, продвижение по карьерной лестнице, в плане благосостояния и так далее. То есть все эти вещи, они очень важны в бизнесе и система вознаграждения. Но вы совершенно верно говорите, что, безусловно, в финансовом секторе огромная проблема, связанная с шорт-термизмом, с тем, что KPI были организованы так, что мотивация менеджеров была играть как раз в очень конечные игры, раскачивать лодку, как бы трясти струну и довести все до краха, так или иначе. И первое движение регуляторов после мирового финансового кризиса 2008 года было, что давайте мы так или иначе эти KPI сделаем чуть более долгосрочными, чуть более бесконечными, то есть условно вам дают некий бонус, но получаете вы его на протяжении, не в конце этого года, по результатам стоимости вашей компании на фондом рынке, а по средней стоимости за три последующих года. Если она выросла в среднем, насколько сколько-то, тогда мы вам этот бонус заплатим. Если нет, то, увы, тогда мы его удержим.
0: Знаете, мне пришел в голову такой пример бесконечной игры, может быть, негативный пример бесконечной игры, это бюрократия. Потому что как раз бюрократия, она измеряет свою эффективность, эффективностью даже часто не результата, а эффективностью процедур. Для бюрократии важно как можно дольше оставаться в игре. Для бюрократа важно избежать в первую очередь каких-то серьезных ошибок потому что за это его могут, собственно, наказать, посадить и так далее, и так далее. А вот позитивный результат для него на самом деле не так уж и важен.
1: Ну, это если вы пытаетесь или вот таким описанием сказать, что бюрократия сама, она некий коллективный разум, да, но это некая характеристика того обустройства общества в каком-то смысле, и это тоже конечная игра, потому что правила меняются. И вопрос, как я тоже упоминал чуть ранее, любое государство, любое общество, это тоже конечная игра, потому что Постепенно меняются, ну, ценности постепенно, они очень медленно меняются, но меняются, мораль меняется, понимание, как надо перекроить границы чего-то дозволенного, и границы эти перекраиваются рано или поздно, и в итоге общество уже другое. На самом деле, в общем-то, несправедливо даже, допустим, к примеру, сравнивать Россию сейчас с Россией советской и с Россией имперской потому что три разные общества, разные правила. в этом смысле бюрократия, она, ну, характеристика какого-то общества и вместе с обществом меняется. То есть как характеристика общества – это тоже э, конечный элемент. Ну, а с точки зрения человека в этом процессе, э, ну, да, по тому, как он действует, и, э, ну, особенно если мы там Россию возьмем, и действительно там многие, кто сталкивался с процессами. В нашем сегодняшнем государстве они говорят, что очень часто это все нацелено на процесс, на то, что ответ будет дан в течение там, двух дней. Ну, собственно, даже я сам с этим сталкивался. В положенные сроки ты получишь ответ, который совершенно бесполезен. Процесс соблюден, результата нет. Ну, в каком-то смысле можно сказать, что это бесконечная игра, но это, на самом деле, конечная игра. Сайник приводит пример войны во Вьетнаме. И он говорит, ну он утрирует, но он говорит, что США выиграла каждую битву, но проиграла войну. И вот Карс он тоже рассматривает этот пример, но более глубоко, чем Сайнек, и он говорит, что нет, на самом деле США не проиграла войну. Просто, с одной стороны, вьетнамцы играли за независимость, за выживаемость государства, они играли в бесконечную игру. А американцы играли в конечную, свергнуть там коммунистический режим. Это с одной стороны. А с другой стороны, у любой конечной игры есть аудитория, как у футбола. Но когда они уходят со стадиона, игра заканчивается. И, собственно, играть на пустом стадионе, проводить постоянно чемпионаты, никому не будет интересно, Это шарманка закроется. И ровно то же самое произошло с Вьетнамской войной. Война потеряла популярность у американской общества, и ее закончили, хотя технически американцы выиграли битву за битвой, так или иначе. И с бюрократией примерно та же самая идея. Когда общество поймет, что бюрократия это реальный барьер на пути экономического роста, что нужно поменять правила, что нужно изменить действующие части этого механизма, то эта игра будет совсем уже другой. Я вот тут в контексте политической системы, может быть, даже прежде ваш вопрос, хотел сказать, это тоже хороший пример бесконечной игры, если мы в этих терминах говорим. Книжка Оксфордского профессора. Стефана Деркана, она вышла в 2022 году, по-моему, называется «Ставка на развитие». Деркан, он прикладной такой ученый, экономист, он совсем такой полисий экономист который работал консультантом с правительствами разных развивающих стран, на всевозможные наднациональные институты вроде Мирового банка, Объединенных наций, Международного валютного фонда, и у него опыт в основном Африка, Ближний Восток и Азия. И вот по своему опыту он написал книжку. И у него идея из этой книжки основная следующая примерно, что на самом деле устойчивый экономический рост, он появляется не тогда, когда там в стране нет бюрократии излишне а, тяжелой, или коррупции, или а, демократия, или авторитаризм. что на самом деле это все вторично. Это все как бы некие элементы, которые являются там худшей или лучшей смазкой на пути развития. Но на самом деле, когда элита общества начинают играть в долгую, то есть они понимают, что их задача, если они хотят быть элитами, то они должны создать систему, которая бы помогала обществу быть сытыми, довольными и считать их элитой. И как только вот они переходят, и есть пример, он приводит, допустим, до товарища Си Китай, он развивался примерно по этим правилам, и он приводит еще 2-3 страны, если не ошибаюсь, одна из таких стран это Индонезия, и еще одна страна в экваториальной Африке, сейчас не помню какая. И условно вот этот переход элит, собственно, от сознания конечного игрока, игрока в конечную игру, к игроку в бесконечную игру, что наша задача продолжить играть эту игру в долгую. Какой должен быть результат, становиться лучше. Для этого нужно создать условия в обществе в государстве, чтобы всем было хорошо, и чтобы они нас считали элитой. И это к вопросу об устройстве политической системы, что политическая система, возможно, ну, это отдельное мнение Деркана, она не настолько важна, важно осознание класса общества, который обладает властью, наиболее образован, что нужно думать и играть в долгую.
0: А при каких условиях элиты могут осознать, что им нужно играть в долгую?
1: Ну, это очень сложный вопрос, я думаю, на который невозможно ответить. вести
0: бесконечную игру. Это фактически,
1: возможно, воля случая. Или просто невозможно так или иначе наступать на одни и те же грабли очень долго. В какой-то момент, видимо, наступает прозрение. Возможно, то, что Джем Глой и Робинсон считают узким коридором на пути к процветанию, что вот это и есть впадание в
0: этот узкий коридор. Вот еще про политику. Можно иногда встретить мнение, причем со стороны, в том числе, либеральных экономистов, которые пишут, что преимущество автократии состоит в том, что их лидеры, они могут себе позволить какие-то дорогие непопулярные меры с серьезными издержками для населения, потому что электоральные циклы над ними не давлеют. А вот демократические лидеры, они больше скованы, они не рискуют идти на непопулярные решения, плюс, может быть, даже и необходимы какие-то решения, потому что их могут тогда не переизбрать. Но не получается ли, что на самом деле, конечно, как раз игра у автократии, потому что она вся завязана на представителей конкретных элит, а вот как раз в демократичных режимах эта игра на бесконечно, потому что это игра не конкретных, элит не конкретных персон, а все-таки обезличенных институтов.
1: Ну, смотрите, Карс говорит, что бесконечный игрок, он готов меняться, изменить правила игры. И если элита играет в долгую, она должна в какой-то момент поменять правила игры, что значит быть элитой, открыть доступ в каком-то смысле. Автократия, безусловно, конечная игра, так или иначе, а демократия — это последовательность конечных игр в виде электорального цикла в бесконечном процессе. То есть в этом отношении, безусловно, демократические страны что, что и находят исследования и исследователи, политические экономисты, действительно, демократические страны, так при прочих равных, они более устойчивы. А в автократиях смена правителя, смена группы элит власти, смерть правителя, она приводит к кризису. И выход из этого кризиса очень болезненный. И дальше после этого общество кардинально меняется. При одном царе может быть совсем очень сильно отличаться. По законам, по нравам, по дозволенному от общества в другом стране. Мы можем посмотреть историю, чем отличалось сталинское время от Брежневского, Хрущевского и так далее. Очень сильно. Отчасти потому, что новый лидер, новая группировка и совсем другие правила игры.
0: А вот про конфликты государств, про геополитические конфликты. Это примеры каких игр? И нужна ли здесь одной из сторон на самом деле победа? Или всегда ли нужна одной из сторон победа? Ну вот смотрите,
1: Карс, в частности, он ну, он говорит однозначно, что войны, как экстремальный пример конфликта, это, безусловно, конечная игра. И, опять-таки, можно выиграть войну, но не выиграть долгосрочную игру. А в долгосрочной игре победителей нет. И, собственно, Карс говорит, что игрок с бесконечным мышлением, игрок в бесконечную игру. У него нет врагов, у него есть другие игроки, которые на его примере, на примерах которых он тоже учится. И поскольку реальный соперник в бесконечной игре – это только он сам. И, соответственно, в этом смысле меня в каком-то, можно сказать, с какого-то угла импонирует очень взгляд китайцев, там, китайских элит, на геополитическую ситуацию в мире, которая очень отличается от нашего, к примеру. Очень даже сильные консерваторы китайские пишут примерно так, что мы ненавидим Америку. Она наш э, соперник основной на земном шаре, но у Америки есть много вещей, которых надо учиться. И мы наша задача ограничить американское влияние, но мы будем учиться, потому что у, у них есть чему учиться, эти контакты никак нельзя прерывать, потому что конечно, наша конечная цель – это развитие Китая, а не того, чтобы Америке было плохо, а чтобы Китаю было хорошо. И вот с этой точки зрения это очень бесконечный подход в таком смысле. Что есть соперники, да, как бы, но э, сегодня они соперники, завтра союзники. Поэтому не бывает кардинальных поворотов на восток, как сейчас любят говорить. Это конечная игра. Повороту на восток придет конец. Географически мы никуда из Европы не денемся. И так или иначе это самый выгодный торговый партнер э, во многих смыслах для нас и культурно в том числе. Поэтому поворот на восток, он конечен, как кто-то говорил, что вы поедете на Дальний Восток или э, в Читу, там театр, он по сути европейский театр, не китайский, и так и будет, а потому что другой срез культуры, мы принадлежим совсем другой срез культуры, и поэтому в итоге в этой в игре бесконечной игре конфликты – это постоянная характеристика среды. Экстремальные конфликты, как войны, это конечная игра, а конфликты между государствами, борьба за сферу влияния — вопрос в том, чтобы не доводить до экстрима. И в этом смысле есть же другое изречение, что умный правитель до войн не доводит. Умный правитель — тот, который в бесконечную игру играет, а не позволяет себя увязать в конечном конфликте. Знаете, здесь можно я сделаю еще одну ремарку, думая над ну, вот, холодной войной в частности, что вот на самом деле наибольшего процветания в отдельных, по крайней мере, отраслях наша страна достигла в момент, когда у нас действительно была долгосрочная цель. То есть была идея построить новое общество, нового человека, в чем-то наивная, но она была очень долгосрочной, и играли в долгу. И вот, собственно, рассвет Советского Союза, когда там Советский Союз был номер два в мире по ВВП, это где-то там 60-е годы, можно сказать, так апогей игры в долгую. И потом это все стало сворачиваться, сворачиваться по разным причинам, в том числе потому что мы увязли в каких-то конечных играх, по крайней мере, с этой точки зрения игра на каком-то этапе, у нас элиты играли в бесконечную игру, и это сказывалось на развитии страны.
0: Скажите, а какие из этого следуют выводы для вашей индустрии, для индустрии образования? Ну, потому что, в принципе, там университет, наверное, он как раз сыграет в игру бесконечную.
1: Это очень хороший, сложный, болезненный вопрос. Потому что если мы, вот, если говорить про образование с точки зрения индивида, с точки зрения человека, то здесь мы видим вот этот бесконечную ментальность, переход к то, что называется lifelong learning или lifetime learning. Нет такого, что ты закончил университет, ты образованный, больше учиться не надо, что ты на всю жизнь образованный. Нет, тебе надо учиться всю жизнь, потому что жизнь меняется, и, но знания устаревают. вот С точки зрения института, университета, есть, безусловно, успешные университеты, на которые все хотят быть похожие, типа Гарвардс. Но проблема в том, что невозможно быть вторым Гарвардом, IT и так далее, потому что их модель построена на выкачивании ресурсов из всего мира, талантливых ресурсов. Все хотят туда ехать. Их уже подвинуть с этой точки невозможно. Недавно было исследование в Блумберге, там где-то конец ноября, начало декабря прошлого года. В Америке многие колледжи находятся в сильном кризисе. Им нужно как раз найти вот эту новую модель, чтобы действительно продолжить играть в долгую. И вывод вот этого исследования Bloomberg, он был примерно следующий, что либо вы становитесь частью большого университета, потому что так сложилась ситуация на рынке, так сложилась ситуация на финансовом рынке с вашими финансами, что вы не потянете конкуренцию с большими, вам нужно присоединяться. Либо же вы уходите в элитарность, то есть вы не эксклюзивность, а именно элитарность, вы производите очень-очень хороший нишевый продукт, который при этом предоставляете доступ широким слоям населения, чтобы стать вашим студентом, и это поможет вам выжить, потому что вы меняете модель. И это связано с многими демографическими проблемами или трендами с интересом абитуриентов к высшему образованию. В принципе, когда условно ты можешь пройти несколько технологических курсов и уже получить работу на рынке, которая тебя обеспечит хорошими деньгами, и смысл именно идти получать степень пропадает. Ну То есть вот все вот эти внешние эффекты, они влияют, безусловно, на то, как развиваются университеты. И поэтому с точки зрения университета вопрос... Опять-таки, ссылаясь вот на американский опыт, нужно менять правила игры, нужно не бояться пересмотреть бизнес-модель. Это если мы говорим с точки зрения вот университетов. А с точки зрения государства, опять-таки, можно играть в конечные игры, в которые попыталась Россия играть там, 10 лет назад, что к концу десятилетия или сколько там пятилетия должно быть сколько-то университетов в первой сотни. Да? И это конечная игра. Любые KPI, любые вхождения в рейтинге, про что Саймон Сайнек тоже говорит в своих TED-выступлениях и в книжке, это конечная игра. Вопрос в том, чтобы действительно создать хорошие университеты, и они существовали долго. И у китайцев, допустим, аналогичные задачи по вхождению в рейтинге, они решают, но совсем другим горизонтом. У них на самом деле там программа вхождения в сотни лучших университетов в мире, хотя там уже много китайских университетов, она рассчитана там на 80 лет, совсем другой горизонт планирования. И, соответственно, программы поддержки университетов они рассчитаны на другой временной горизонт. И с точки зрения правительства здесь правило, что ты должен поддерживать деньгами эту часть экономики, то есть инвестиции в образование и возможность постоянных экспериментов с новыми подходами к обучению, новыми формами обучения и постоянное улучшение. То есть ориентация на то, чтобы, опять-таки, завтра было лучше, чем вчера, это не обязательно, ничто не гарантирует результат, но нужно создать условия для постоянного вот этого эксперимента и возможности, в общем-то, академической свободы. Постоянно быть первым ты не можешь. Поэтому вопросом была устойчивая система, долгосрочная, и она позволяла тебе не бояться экспериментировать и все время улучшать. Ну, и это вот относится к системе образования в том числе. Но это, конечно, утопия, то, что я говорю.
0: А насколько важно тогда, и если говорить опять же про оценку, про самооценку, насколько вообще тогда стоит гнаться за тем, чтобы попасть в какие-то рейтинги? И почему вообще тогда компании уделяют такое значение попаданию в рейтинги? И, кстати, насколько это важно для инвесторов, когда они смотрят те или иные рейтинги? Ну, я не говорю про кредитные рейтинги, естественно, там, потому что они оценивают конкретную вещь, там, каковы риски, что компания дефолтнет, или страна дефолтнет?
1: Ну, определенные рейтинги, как KPI, как показатели, они нужны, чтобы так или иначе оценивать общее направление движения. Другое дело, что индустрия, безусловно, заигрывается. Про это много есть и статей, научных и ненаучных, и отраслевых, которые говорят, что, собственно, возникновение кризиса даже на финансовом рынке связано отчасти тем, что все начинают, появляется стадный эффект, все играют в рейтинге, все не хотят отклоняться от среднего, все хотят быть максимально... Быть похожим на конкурента, потому что если ты отклонишься от такого поведения и проиграешь, то это невыгодно. А если потому что ты виноват, ты отклонился. А если ты в стадии, то условно говоря, если все не сработает, и кризис, ну так посмотрите: у всех плохо. А как бы если всем хорошо, то ты всегда можешь найти опять-таки грань по которой ты лучше чем другие и сказать что да вот мы такие хорошие не только другие но опять-таки допустим если мы технические детали начнем говорить что управляющий портфелем управляющие компании выбирают бенчмарк и трекинг треки как бы ошибка отклонения от бенчмарка бенчмарк задает опять-таки некое стадное поведение тех или иных случаях это может приводить к тому, что в определенных как бы, ситуациях на рынке, когда все бегут в одну сторону, это раскачивает рынок еще сильнее, получаются либо обвальные горячие продажи, либо наоборот надувается пузырь. Вот. И в этом смысле важно не заигрываться и какие-то конечные игры, делать из них выводы, и быстро двигаться дальше. И это, допустим, не пример не из рейтинга, а пример вот из жизни студентов многих, там начинающих научную карьеру. Допустим, PHD. PHD – это в каком-то смысле некий рейтинг, показатель качества. Это конечная игра, это некий KPI, который ты для построения научной карьеры должен достичь. И у многих, кто пишет, есть тенденция, там, вечный, не вечный студент, а вечный написатель PHD потому что тебе хочется сделать действительно идеальную диссертацию. Это неверно, потому что ты должен честно написать хороший текст, но написать его быстро тоже, потому что это только одна ступень, что если ты ученый, то ты ученый всю жизнь. Ты не ученый, который бесконечно пишет диссер, и никак не может его закончить, потому что ты не можешь выбрать критерий, когда же он настолько идеальный его можно уже представлять в совет по там, публикации. Поэтому вопрос в том, что эти игры, конечно, их нужно заканчивать и нужно двигаться
0: дальше. Вы когда говорили про Науку про э, то, что ну, ты ученый на всю жизнь, или вот ты автор одной работы. Это же, в принципе, для бизнеса то же самое. Ты э, запускаешь один продукт, который ты хочешь, чтобы он был самый вообще, самый-самый-самый лучший. Ты его там бесконечно совершенствуешь, этот продукт. Вот. Или же ты находишься в бесконечной игре, и ты постоянно запускаешь продукты, собирая обратную связь, меняя эти продукты, переделывая эти продукты. То есть, это у тебя бесконечный процесс, бесконечная игра.
1: Вот это очень хороший пример из фильма «Блэкбери», который по полочкам раскладывает всю эту историю создания смартфона. И там видно, что в конце, когда уже очевидно выходит iPhone, iPhone намного лучше, чем BlackBerry, создатели BlackBerry пытаются себя убеждать, что нет, на самом деле, вот все-таки BlackBerry – это лучше. Сейчас мы добавим к клавиатуре еще, чтобы может был тачскрин, и это вообще будет взрыв мозга. Не понимая, что реальность изменилась, и аудитория сейчас пропадет потому что нужно менять бизнес-модель, нужно менять продукт и так далее. Но они вот действительно оказались компанией одного продукта, как это неудивительно,
0: одной технологии. Максим, спасибо вам большое. Филипп, спасибо большое. Что ж, получается, успех зависит не просто от того, как вы играете, но и какую игру выбрали. Перейти к бесконечной игре непросто, как не просто начать учиться на ошибках, не бояться их, постоянно экспериментировать и так далее. Сказать проще, чем сделать. Но именно это и отличает экономики с устойчивым развитием. Об этом мы говорили в прошлом подкасте про модели экономического роста, а еще на просветительских днях Рэш обсуждая связь экономики и культуры. Все эти материалы вы найдете на сайте Рэш-гуру, а еще множество других статей об экономике, финансах и образовании. До скорых встреч в экономике на слух!